1: Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute geht es über das Thema Work and Treffle, was es aus jungen Menschen macht, wie sie sich entwickeln. Dazu eingeladen habe ich mir Mathilda. Mathilda ist vielleicht schon vielen bekannt durch Podcast und Video. Sie hat bei Bildungsstock mit am meisten erlebt. Sie hat ein bilinguales Highschooljahr in Montreal verlebt und ist jetzt nach der 12. Klasse zum Work in Treffel gewesen in Australien, Neuseeland, Bali. Darüber möchten wir heute sprechen, weil Mathilda kann am besten praktische Tipps geben, sehr authentisch alles, was ich sage. Freut euch auf diesen Podcast. Mathilda, sag ganz einfach kurz was zu deiner Person und wie du deine zwei Auslandsjahre ja, genossen hast.
0: Hallo Horst und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war ja schon eine tolle Ankündigung. Ich freue mich auch total, heute beim Podcast dabei zu sein. Ähm, ja, die zwei Auslandsjahre haben in mir einfach so diese Liebe fürs Ausland geweckt, also ich studiere jetzt mittlerweile und plane schon jetzt meine nächsten Auslandsaufenthalte, da ist wirklich einfach, das ist das Großartigste, was man machen kann, man lernt so unglaublich viel, man lernt so unglaublich viele Menschen kennen, man lernt so viel über sich selbst und es ähm, ist mir total wichtig, das auch mit anderen Menschen zu teilen, weil ich denke, man kann wirklich nichts Besseres ähm, in seinem Leben machen, als das Ausland zu erleben, deswegen, ja. Freue ich mich da heute, drüber zu reden und meine Erlebnisse mit euch zu teilen.
1: Mathilda, wir haben uns ja auch schon öfters unterhalten und wenn wir beide uns unterhalten, dann schweifen wir immer sehr viel vom Thema ab, weil es gibt so viele mhm. Geschichten zu erzählen. Deshalb möchte ich heute mal bei dem Podcast meinen Spickzettel nutzen, dass wir mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ich denke, das ist für die Zuhörer am wertvollsten. Ich habe ja schon gesagt, du hast Neuseeland, Australien, Bali gemacht. Mal ganz kurz, nur mal die zeitliche Abfolge. Wann bist du gestartet? Wie lange warst du? In welchen Ländern? Das vielleicht mal ein kurzer Rahmen ist.
0: Also ich habe letztes Jahr Abi gemacht. Letztes Jahr im Sommer dann. Und bin dann im September, also 2022, nach Neuseeland geflogen. Dann war ich für sieben Monate in Neuseeland beim Work and Travel. Dann bin ich weitergeflogen, relativ spontan auch nach Australien, um zwei Monate dann noch in Australien zu sein. Und dann hatte ich noch einen Monat in Indonesien, um sozusagen das restliche Geld, was ich noch übrig hatte, vom Work and Travel da auszugeben. Und da habe ich dann zum Beispiel noch so coole Sachen wie einen Tauchkurs gemacht, ähm, genau, bevor es dann zurückging. Und genau, und dann bin ich zurückgekommen ungefähr im Juli. Also insgesamt waren es, glaube ich, elf Monate, die ich weg war. Und dann ging es auch relativ bald so Richtung Studium. Genau.
1: Ja, Mathilda, du hast ja im Gegensatz zu anderen Abiturienten unsere Einführungswoche nicht genutzt, weil du das als Herausforderung gesehen hast. Ich muss auch unseren Zuhörern mal sagen, als ich Mathilda kennengelernt habe zur Erstberatung beim Highschool-Jahr Kanada, ich von ihr schon einen sehr guten Eindruck hatte. Deshalb habe ich ihr auch angeboten, nach ihrer Rückkehr bei uns mitzuarbeiten, was wir dann auch gemacht haben. Wie gesagt, die Einführungswoche war nicht dabei, deshalb wollen wir jetzt auch nicht groß darauf eingehen. Das mache ich auch immer in den Beratungen. Sag mal kurz, äh, du bist, mit welcher Airline bist du geflogen? Wie lange bist du geflogen? Wie war der Flug? Hattest du eine Zwischenlandung? Mal kurz was, bis du in Auckland gelandet bist.
0: Okay, um, ich weiß nicht mehr genau die Airline. Ich glaube, da muss ich nachschauen. Aber ich weiß, dass ich über Südkorea geflogen bin. Um, deswegen war es irgendwie, ich glaube, eine südkoreanische Airline. Mhm. Um, und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dem Flug, weil es ja doch eine richtig lange, richtig weite Reise ist. Also insgesamt war ich, glaube ich, 24 Stunden im Flugzeug unterwegs. Um, erst bin ich eben Frankfurt aus nach Seoul geflogen, also in Südkorea, hatte da dann einige Stunden zum Umsteigen und das war wirklich überhaupt kein Problem. Also man hatte total viel Zeit zum Umsteigen, das war alles super getimed und getaktet. Ähm, und dann bin ich weitergeflogen noch bis nach Auckland, Neuseeland und ich glaube, das waren ja, insgesamt 24 Stunden, die ich dann tatsächlich unterwegs war. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich war dann natürlich total ähm, fertig am Ende und der Jetlag war auch ganz schön heftig die ersten Tage. Ich habe einfach sehr, sehr viel geschlafen. Aber an sich war es einfach sehr aufregend und auch sehr cool, ähm, genau, zum Beispiel auch den Seoul Airport da mal sich anzuschauen. Ich war noch nie in Südkorea und wenigstens so ein kleines bisschen Südkorea mitzuerleben war schon ziemlich cool. Genau, also in sich schon eine ganz coole Erfahrung.
1: Vielleicht eins, da du ja, wie gesagt, die Einführungswoche nicht mitgemacht hast, bist du ja nach Auckland gekommen. Keiner hat auf dich gewartet. Hm. Wie war die Ankunft? Hattest du dein Hostel in Deutschland gebucht oder hast du das dann vor Ort gemacht? Wie war das? Wie waren die ersten Tage?
0: Ich hatte das Glück, dass ich Bekannte in Neuseeland habe. Deswegen habe ich gar nicht zuerst im Hostel gewohnt. Das war dann erst... Nach ähm, ein paar Wochen, dass ich dann losgestartet bin und eben von Hostel zu Hostel gezogen bin, sage ich mal. Ähm, genau, also das Ankommen. Ich bin dann am Flughafen angekommen und habe mir dann ein Taxi äh, zu diesem Bekannten von mir genommen und habe da dann die ersten Wochen verbracht äh, und bin von da aus dann auch äh, die Stadt erkunden gegangen und so weiter, was man eben genauso vom Hostel aus machen würde.
1: Frage, was viele interessiert. Nach wie vielen Tagen hast du gearbeitet? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, kann ich mich noch erinnern. Das war nämlich echt totaler Zufall. Ich, ich wollte nämlich eigentlich mich gar nicht so damit stressen und dachte, ach, ich, ich lebe mich erstmal ein, ich gehe erstmal ein bisschen in der Stadt rum. Und dann habe ich aber zufällig, das ist total mh, häufig so in Neuseeland, dass einfach so Zettel in den Läden hängen und man sich da einfach so bewerben kann, einfach reingehen kann und mal Hallo sagen kann. Ähm, weil Neuseeland ja total ähm, diese Infrastruktur äh, hat für solche Work and Traveler wie uns. Deswegen bin ich dann an so einem äh, total süßen Café vorbeigekommen und habe da halt genau so einen ähm, Aushang gesehen und dachte, ach, ich gehe da einfach mal rein auf gut Glück und habe eigentlich gar nichts von erwartet. Und äh, dann hatte ich am selben Tag noch das Interview um, für, für das, also das Bewerbungsgespräch und zwei Tage später hatte ich meine erste Schicht und die war auch gleich richtig heftig. Die war an einem Samstag und es war komplett voll, das Café. Ich war sehr überfordert, aber tatsächlich hat es einem so geholfen, direkt in die Kultur Neuseelands irgendwie einzutauchen. Ähm, ja, genau. Deswegen, es ging alles sehr schnell. Es geht schneller als man denkt.
1: Eine Anmerkung, du hattest keine Erwartungen. Das empfehle ich auch immer, wenn unsere jungen Menschen in den Flieger steigen. Keine Erwartungen, keinen Plan. Und das Zweite, ich kann mir nicht vorstellen, dass du überfordert warst, mhm. Mathilda. Du bist doch belastbar ohne Ente.
0: Ja, ich weiß nicht, also, man macht sich ja trotzdem irgendwie immer so, so, keine Ahnung, so gewisse Vorstellungen oder ich habe, ich habe vielleicht doch ein bisschen zu viel geplant. Ich denke, ich kann das Planen in mir nicht so abstellen und dann ähm, dachte ich so, okay, okay, ich muss das und das in der und der Zeit machen ähm, und da. Äh, ja, weiß nicht, habe ich glaub ich glaube zu viel geplant und habe sehr schnell gemerkt, dass es völlig unnötig ist, sich so viel vorher festzulegen, weil man einfach schauen muss, wie sich es entwickelt. Und dann habe ich auch sehr schnell diese festen Pläne wieder aufgegeben und einfach so ein bisschen geschaut, wie sich es halt entwickelt.
1: Es ist ja auch mal interessant zu hören, wie das jetzt ohne Organisation abläuft, weil wir haben ja die meisten Abiturienten, die nach der Schule auch mit ihren Eltern kommen. Da sind natürlich Ängste da, die waren noch nie im Auslandsjahr. Wie gesagt, bei dir war ja auch die Besonderheit, dass du schon, ich will nicht sagen, alter Hase bist, was Auslandsjahr betrifft, aber durch das Highschooljahr jahr kalender warst du ja schon geprägt, dass dir vieles leichter ist gefallen. Aber es ist schon interessant, auch wenn man jetzt keine Organisation hat, es geht immer weiter. Man muss immer nur mit den Leuten sprechen und dann funktioniert die ganze Sache. Du hast gesagt, du hast gekellnert. Interessant wäre mal, wir hatten ja auch mal schon mal oder mehrmals schon mal über dein Auslandsjahr gesprochen, dass es in Neuseeland äh, weniger Lohn gibt, aber denke ich mal, dass die Lebenshaltungskosten dann auch niedriger sind gegenüber Australien. Was hast denn du bei deinen Kellnern verdient und ja, wie wie hattest du die Wochenaufteilung? Hast du die ganze Woche gearbeitet oder hast du mehr am Wochenende gearbeitet? Wie war das da? Und äh, wie viele Stunden hast du gearbeitet von bis? Weil wie gesagt, unsere jungen Leute, die haben ja ja in der Regel fast auch kein Nebenjob mehr, dass Sie mal hören, was auf Sie drauf zukommt.
0: Also grundsätzlich ist ja das coole beim Work and Travel, dass man einfach selber entscheiden kann, wie viel man gerade arbeiten will und, und wie viel man gerade verdienen will, ob man in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen will und dann, um dann schnell weiterzureisen oder ob man sich einfach in dem Job wohlfühlt und sagt, ach komm, hier bleibe ich für ein bisschen länger. Deswegen hat das bei mir auch variiert von Job zu Job, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich die Gastronomie total cool finde, also Cafés und Restaurants, weil man einfach so unglaublich viel mit Menschen in Kontakt kommt und äh, eben Neuseeland und seine Kultur noch viel besser kennenlernt. Ähm, und zu den Zeiten, ich ich glaube, ich habe immer so fünf Tage die Woche gearbeitet, hatte zwei Tage die Woche frei und habe auch meistens so sieben oder acht Stunden gearbeitet am Tag. Also schon richtig lang. Es war auch ein ziemlich ähm, volles Café. Sonst normalerweise sind Cafés ja auch manchmal einfach ein bisschen äh, nicht so lang offen. Genau, aber das war schon ein, halt ein ordentlicher Tagesablauf und äh, nee, mir hat es Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe ähm, ein bisschen über den Mindestlohn verdient. Ähm, ich glaube, das war das 24 Dollar oder sowas, Neuseeland-Dollar, also das sind dann irgendwie vielleicht 15 Euro oder sowas. Es war schon echt gut, also perfekt, um ein bisschen Geld anzusparen und dann später davon reisen zu können.
1: Genau. Du bist ja bekannt als Sprachgenie, sprachliche Probleme mhm. hattest du sicher nicht. Nee, hast du in mehreren Sprachen bedient?
0: Ja, das ist ja gerade das Großartige, dass ich wirklich, ich kam da hin und das erste, gleich am ersten Tag hatte ich erstmal ein französisches Pärchen, mit dem ich mich unterhalten habe und dann kam auch immer mal Deutsche rein. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war trotzdem ein bisschen überfordert von der Sprache, weil es einfach unglaublich schnell war in den ersten Tagen und es ist ja doch sehr schnell gegangen mit dem Job, deswegen hatte ich irgendwie jetzt keine Zeit, um mich da langsam dran zu gewöhnen, ähm, aber das war ja auch cool, weil ich dann nach zwei Tagen halt wirklich drin war. Aber gerade als ich am Anfang an dieser Kasse stand und dann die Bestellungen entgegengenommen habe, habe ich manchmal echt was völlig Falsches verstanden und <lacht> habe völlig falsche Sachen abgerechnet. Aber es war dann irgendwie ganz lustig. Und ich meine, wenn man sich erklärt und sagt, du, ich bin hier noch nicht so lange und ich lerne das gerade alles erst, dann sind die Leute auch total lieb. Weil gerade die neuseeländischen Menschen sind einfach so, so lieb. Äh, ja, das macht die ganze Arbeit noch viel schöner und entspannter.
1: Aber dein Chef konnte zum Feierabend noch ein bisschen Geld aus der Kasse holen. So verrechnet hast ja. du dich nicht, ne? denke nee. ich mal. <lacht> vielleicht, Mathilda, mal eins. Wir wollen das nur an den Beispielen machen. Bisschen detaillierter, wie läuft so ein Vorstellungsgespräch ab? So ein Bewerbungsgespräch um einen Job? Das wäre vielleicht interessant, weil die Frage kommt auch immer. Bei uns in der Einführungswoche gibt es ja den Infotag. Da wird so ein englischsprachiges Bewerbertraining durchgeführt. Also das kann man dann auch in der ganzen Woche kann man auch mehrere buchen, damit man das dann, ich sag mal nicht so automatisiert, aber doch die Ängste davon immer hat. Wie war das bei dir? Wie war das erste Vorstellungsgespräch?
0: Ähm, kommt auch wieder darauf an, wie man sich bewirbt. Also wenn man das online macht, dann muss man sehr viele Informationen vorher einfach schon dorthin schicken, also irgendwie den Lebenslauf und sowas ähm, und wie lange man arbeiten möchte und seine Arbeitsbescheinigung. Ähm, aber wenn man sich einfach so persönlich bewirbt oder per Telefon oder sowas, dann geht man meistens dahin, also man hat dann so ein, äh, so ein ganz entspanntes, kurzes Gespräch, das dauert ein, weiß nicht, eine Viertelstunde und man spricht so darüber, was man sich selber vorstellt, also was Geld angeht, da kann man auch einfach mal ein bisschen fordernd sagen, das und das stelle ich mir vor, weil ähm, die Leute brauchen uns ja und äh, sie kommen einem da auch eigentlich ganz gut entgegen, habe ich so den Eindruck. Und sie geben einem halt so ein bisschen die Arbeits-, äh, den Rahmen vor, wie lange man arbeitet und was man so für Aufgaben hätte. Und wenn man sich da einig wird, dann ähm, kriegt man einen vorläufigen Vertrag. Ähm, und da, den sollte man sich auf jeden Fall auch immer gut durchlesen. Also da könnt ihr auch zwischendurch dann nochmal euch bei den melden, Zwischenfragen stellen, sagen, ja, und das und das im Vertrag, das, das will ich so nicht unterschreiben. Dafür ist ja ein Vertrag da. Ähm, genau, und dann irgendwann unterschreibt ihr, Geht einfach zurück in den Laden oder in das Café ähm, und dann unterschreiben die auch und dann fangt ihr zum nächsten Termin an, da zu arbeiten. Und so einfach geht das. Und dann gebt ihr natürlich noch eure, euer Bankkonto an und dann kriegt ihr direkt, meistens in seiwäschigen Abständen, euer Geld. Genau.
1: Diesen Paycheck, was du mal in dem Video erwähnt hast, nicht?
0: Genau, Payslips.
1: Ach, ja <lacht> mein Englisch ist noch ausbaufähig. <lacht> Mathilda 1, äh, konntest du von dem Geld leben, was du in dieser Zeit, in diesem Jahr verdient hast?
0: Äh, absolut. Also das war auch eine der tollsten Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, boah, ich kann für mich selber sorgen. Also im Highschool-Jahr war es halt total schön, dass ich mich so völlig auf Schule und Freunde konzentrieren konnte, weil ich wusste, meine Eltern äh, geben mir halt jeden Monat Taschengeld, aber dieses, dieses Work and Travel hilft einem so, erwachsen zu werden, weil ich halt gemerkt habe, wow, okay, ich arbeite jetzt, sagen wir mal, zwei Wochen und kann davon einen Monat reisen und mein eigenes Essen bezahlen, meine eigenen Reisekosten und so weiter. Das ist äh, richtig, richtig cool, wenn man das, das erlebt. Ähm, genau, also das war überhaupt kein Problem.
1: Kannst du sagen, was du so für einen Rhythmus hattest oder sagst du, das ist so unterschiedlich, das kann man so nicht nee, sagen, so und so lange gearbeitet, so und so lange frei gemacht Oder kommt das immer drauf an, wo man ist und wie schön die Gegend ist beziehungsweise welche Partys anliegen?
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, das kann man völlig frei entscheiden, wie lange man wo sein will. Ähm, ich habe wirklich, glaube ich, diesen Rhythmus gehabt, dass ich meistens zwei Wochen an einem Ort war, weil ich dann so war, okay, irgendwie packt mich jetzt wieder so die Reiselust und ich möchte jetzt gerne wieder weiter weiter. Ähm, Manchmal versuchen die euch äh, auch in den Verträgen irgendwie so für drei Monate einzuspannen und dann sagt ihr einfach so, nee, das geht so nicht. Niemand bleibt drei Monate an einem Ort, außer es ist ein total großartiger Job und voll die tolle Gegend und man will da unbedingt bleiben. Aber sonst wirklich schaut euch nicht zu sagen, ja, ich bleibe halt nur zwei Wochen oder ich bleibe nur einen Monat. Und dann meistens hatte ich so Daumen, dass ich doppelt so lange reisen konnte, wie ich gearbeitet habe.
1: Und wie hast du dir deine Reiseziele ausgesucht?
0: Um, am Anfang habe ich zu viel geplant, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Also, ich habe mir vorgenommen, okay, du musst dann und dann dort und dorthin reisen. Ich habe vorher schon geschaut, was es alles so im Internet gibt dazu. Was will ich auf der Nordinsel von Neuseeland machen, was auf der Südinsel? Um, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich auf der Nordinsel viel zu viel Zeit verbracht habe, weil ich mir wirklich, ich habe wirklich alle Stops auf meiner Liste abgearbeitet und mich nicht einfach mal treiben lassen. Um, das habe ich dann gemerkt, dass das einfach blöde, blöde Vorgehensweise ist. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, äh, jetzt haben mir die gerade erzählt, okay, fahr mal dahin äh, Und dann bin ich da halt hingefahren. Meistens auch mit Leuten, die man dann so auf dem Weg getroffen hat. Dann hat man sich zusammen auf irgendeinem Campingplatz getroffen und man hat dann zusammen die Region sich angeschaut. Genau, also ich finde, das ergibt sich sehr natürlich auf dem Weg.
1: Ich merke gerade, wir hätten müssen noch eh einen Beratungstermin machen vor deiner Abreise. Dann hättest du dich treiben lassen ohne Ende. Ja. <lacht> du hast ja in Neuseeland dir ein Auto gekauft. Mhm. Ganz kurz, wir wollen das nicht zu sehr ausbauen, weil in, in der Einführungswoche gibt es dann detaillierte Informationen. Es gibt auch Infomaterial, weil Australien Neuseeland, da gibt es überhaupt Besonderheiten. Aber vielleicht kannst du ganz kurz mal was dazu sagen, wie du an die Sache rangegangen bist, äh, was du dir gekauft hast und wie das abgelaufen ist. Oder ob auf was man achten soll.
0: Ähm, erster Tipp, auf jeden Fall, kauft euch nichts von zu Hause aus. Ihr müsst, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, es euch erstmal angeschaut haben und es Probe gefahren sein, damit es zu euch passt, damit es nicht irgendein total kaputt gefahrenes Auto ist, wo man direkt merkt, wenn man fährt, ja, das funktioniert nicht. Weil ihr wollt dieses Auto ja schon zu eurem Zuhause machen, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe auf Campingplätzen gestanden, wo ich dann in meinem Auto, das war so ein ausgebauter Van und da hatte ich dann ein Bett drin und eine äh, kleine Küche und so weiter und ihr müsst euch einfach richtig wohlfühlen in diesem Auto. Äh, ich hatte einen, äh, einen alten Mercedes-Van, der war wirklich sehr cool und knallrot. Ich habe ihn Firetruck genannt, also Feuerwehrauto. Der ist auf jeden Fall überall aufgefallen, wo man in der neuseeländischen Natur unterwegs war. Das war ganz lustig. Ähm, genau, und dann die Herangehensweise wäre auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr ankommt, auf Carfairs geht. Das sind so Car äh, äh, Automärkte in den Städten. Ihr kommt ja wahrscheinlich in Auckland an oder Wellington oder Christchurch. Und da gibt es dann immer diese Automärkte. Da könnt ihr euch die Autos direkt anschauen. Ähm, die werden meistens auch über Organisationen von äh, Leuten, äh, die Work-and-Travel gemacht haben, verkauft und dann wieder an neue Work-and-Traveler weiterverkauft. Das ist also ein Kreislauf. Ähm, genau. Oder ihr schaut auf Facebook Marketplace. Das hat mir auch sehr geholfen. Da habe ich mein Auto dann gefunden. Und dann trifft man sich mit den Leuten einfach in der Stadt und guckt sich das Auto dann mal an. Genau. Das sind so die typischen Herangehensweisen in dem Fall.
1: Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Ich habe ja ab und zu mal ein paar Bilderchen von dir gesehen. Und du bist die... Für mich die Verkörperung der puren Lebenslust. Es gab, glaube kein Foto, auf dem du nicht gelacht hast. Es gab kein Foto, wo du, glaube allein warst. Also Das ist eigentlich ja. auch genau das, was ich auch in den Beratungen unseren jungen Menschen immer sage. Dieser Spaßfaktor, nicht alleine bleiben, sich mit vielen Leuten unterhalten. Wie war deine Freizeitgestaltung?
0: Also da muss man jetzt erstmal definieren, was ist Freizeit, wenn man eh nur Freizeit hat. Also ich würde selbst die Arbeit nicht als stressige Arbeit bezeichnen und es war trotzdem auch irgendwie immer was Cooles, was ich gemacht habe, wo ich ja auch immer mit Leuten zusammen war. Deswegen ähm, so richtig sagen, dass ich irgendwann mal nicht Freizeit hatte, kann ich eigentlich gar nicht. Aber was ich dann so äh, auf der Reise gemacht habe, war halt wirklich ähm, einfach viel mit Leuten unterwegs sein und Orte erkunden. Zwischendurch habe ich auch gerne mal gesagt, okay, Leute, ich mache jetzt mal was alleine. Das war mir irgendwie auch total wichtig. Mehr in Neuseeland als in Australien, weil wirklich Australien ist so voll mit Menschen. Da ist man einfach immer so inspiriert, was mit Leuten zu unternehmen, dass man eigentlich nie alleine ist. Aber in Neuseeland war ich manchmal so, dachte ich mir so, ach, auf diesen Berg steige ich jetzt mal alleine und mache das jetzt mal für mich. Und das waren auch total tolle Momente. Genau, also ich habe wirklich meine Liebe fürs Wandern entdeckt, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, ich war surfen, ich bin auch mal Fallschirm gesprungen und ja, ich habe Bootstouren gemacht, um Wale zu beobachten. Solche Sachen waren schon ziemliche Highlights, aber grundsätzlich so am Tag habe ich einfach wirklich Leute auf Campingplätzen getroffen, in Hostels getroffen und dann hat man einfach zusammen die Orte erkundet, in denen man dann gerade war, genau.
1: Wie war es mit Partys und Konzerten? Weil meine Schwiegertochter Laura, die war in Australien und die hat so von den Konzerten geschwärmt. Partys hm. ohne Ende?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Es war ähm, in Neuseeland, war ich zum Beispiel auf einem Festival, was total cool war. Also so lauter neuseeländische und australische KünstlerInnen, die da aufgetreten sind. Und es war im, ich glaube, im, im weiß nicht, im Februar oder so. Und hier in Deutschland war es total kalt und da war einfach Hochsommer, weil da sind ja die Zeiten um, umgedreht. Und das heißt, es war Hochsommer und wir waren da alle unterwegs, zwischendurch baden am Strand. Und dann waren wir einfach bei guter Musik echt die ganze Zeit auf diesem Festival. Ähm, und dann in Australien war ich wirklich, also so viel war ich noch nie feiern. Ich bin jetzt also zu Hause auch öfter mal feiern, aber wirklich da äh, ist auch einfach abends so viel los, dass man immer automatisch rausgeht. Oder irgendwie am Strand sitzt und Lagerfeuer macht oder sowas. Genau, also ich glaube, da hat man zum Teil einen total verrückten Zeit Tagesrhythmus, weil man mehr abends wach ist bis morgens um fünf und dann halt den Tag einfach nachmittags wieder startet. So. Genau.
1: Aus Rhein-Neuseeland zeichnet sich ja dadurch aus, dass Weihnachten im Sommer ist. Was ist dir noch in Erinnerung geblieben? Was war so markant, wo du saß, das war einzigartig?
0: Es war schon ziemlich großartig, weil ich war dann, ich habe so Haussetting gemacht, also für eine Familie habe ich auf deren Tiere aufgepasst, äh, mit mehreren Freunden, die ich da kennengelernt hatte, und habe dann aber in dem Haus wohnen können. Das heißt, wir hatten ein Haus für Weihnachten ähm, und einen sehr, sehr süßen Hund, auf den wir aufgepasst haben. Und mit dem sind wir dann am 24. an den Strand gefahren. Äh, einige von uns sind surfen gegangen. Ähm, ich lag aber nur am Strand und habe die Sonne genossen. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben ähm, so einen Kuchen gegessen. Das ist irgendwie der neuseeländische äh, Stollen, würde ich sagen. Das ist ein äh, Fruchtkuchen, also wirklich eigentlich fast nur Frucht und dann noch ein bisschen Sahne dazwischen. Also ein sehr sommerlicher Kuchen. Ich denke, das zeigt den Unterschied ganz gut zu einem deutschen Weihnachten. Ähm, und dann hatten wir aber trotzdem einen Weihnachtsbaum. Und haben einfach trotzdem Geschenke verteilt und ausgetauscht. Und ja, ich denke, das war auch so. Und dann haben wir noch eine schöne Lasagne gemacht und die gegessen. Und das war so unser Weihnachten. Ach, und dann waren wir noch abends äh, unterwegs, äh, auch wieder am Strand äh, und haben äh, da so äh, Lagerfeuer wieder gemacht. Genau.
1: Party, 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 Party. Genau. <lacht> wir schließen mal das Thema Neuseeland ab. Was Sagst du, war das Highlight in Neuseeland? Waren es die ganzen Monate oder ist irgendetwas, wo du sagst, das werde ich wohl ein Leben lang nicht vergessen?
0: Ähm, ich denke wirklich, das Highlight ist, dass du, also ich glaube, man wird nie wieder in einem Land sein, in dem man in so kurzer Zeit so unglaublich viele unterschiedliche Eindrücke hat. Also ich schaue mir jetzt die Fotos an und kann nicht fassen, dass ich in, in einem Abstand von zehn Tagen am Strand war und auf einem Gletscher stand. Also so und dann war ich noch in einem Regenwald. Ich war am Strand. Es ist unglaublich, was dieses Land zu bieten hat und es ist halt gar nicht mal so groß. Gerade wenn man sein eigenes Auto hat, dann fährt man da rum und wirklich es ist einfach raumhaft Und diese Vielfalt in einem Land erleben zu können, ich denke, das nehme ich äh, aus Neuseeland mit, weil so viel Abwechslung, das, das gibt sonst, glaube ich, nirgendwo oder nirgendwo, wo ich jemals war, äh, Genau, und das dann eben mit so tollen Menschen zu erleben und einfach dieses Gefühl, dass man weiß, ich bin jetzt gerade hier und ich genieße das so sehr und ach ja, man hat nirgendwo, wo man hin muss und weiß nicht, es ist einfach ein unglaublich befreiendes Gefühl. Das werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
1: Liebe Mathilda, da frage ich mich jetzt gerade, warum hast mhm. du dann Neuseeland verlassen?
0: Ich, ich, ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich einen Großteil Neuseelands gesehen und ich hatte auch schon immer das Interesse an Australien und dachte: Boah, so ich kann jetzt weiter durch Neuseeland fahren, aber ich, ich habe einfach Lust, noch mal, mich nochmal, also nicht herauszufordern, aber nochmal einfach mich auf was Neues einzustellen und mich nochmal neu zu orientieren, nochmal ein neues Land zu entdecken. Ähm, und dann habe ich relativ spontan äh, innerhalb eines halben Tages ein neues Visum bekommen für Australien. Und bin dann rübergeflogen. Die Flüge sind ja auch nicht sonderlich teuer, weil äh, es ja nicht so weit ist von Neuseeland nach Australien. Und das, ich meine, Australien ist ja doch nochmal sehr anders als Neuseeland. Und ich habe da auch nochmal andere da Sachen gemacht. Und das war einfach wirklich nochmal so ein zweiter Teil der Reise, den ich auch auf jeden Fall äh, nicht hätte nicht erleben wollen. Also so, den muss man auch erlebt haben. Es war einfach auf eine andere Weise großartig.
1: Du sagtest, binnen halben Tages hattest du dein Visum. Sag mal, unsere Zuhörer, bitte, wie du das gemacht hast, weil das ist für die alles Neuland. Weil ich auch immer sage, bevor man zum Work in Treffen nach Australien fliegt, muss man in Neuseeland das beantragen, dass man mit diesem mhm. Work in Holiday Visum schon nach Australien fliegt. Wie hast du das gemacht? Bist in Internetcafé gegangen? Ganz kurz mal.
0: Ja, also da würde ich halt auch sagen, also ich habe das ja nicht mit der Einführungswoche gemacht, aber nur, weil ich vorher schon mein Highschool-Jahr gemacht hatte und das Gefühl hatte, ich, ich kriege das schon hin, aber grundsätzlich, wenn man da neu ist und irgendwie Sorgen hat, dann finde ich, ist es wirklich total großartig, diese Einführungswoche zu machen, weil man da ähm, solche Tipps bekommt, wie es ist, wenn du von einem Land zu einem anderen Land wechseln willst, also auch wie du so ein Visum beantragen kannst, ähm, und die Tipps kriegt man ja auch von Bildungsdoc, da helfen mir ja auch, wenn ihr euer Visum beantragen wollt, um erstmal ins Ausland zu kommen. Ähm, genau, deswegen, ich hatte da schon so ein bisschen Ahnung und ich bin dann einfach ähm, ins Internet gegangen, also irgendwo im WLAN-Bereich, in einem Hostel oder sowas und habe äh, da alle meine Daten eingegeben, halt vom Reisepass und wie lange ich jetzt in Neuseeland war. Äh, ob ich äh, irgendwie ein polizeiliches Führungszeugnis habe, aber also so, solche Sachen. Ähm, und ob ich, weiß nicht, ja, halt einfach so ganz typische Fragen. Und es ging halt wirklich total schnell. Und dann musste man irgendwie noch seinen ähm, Reisepass nochmal als Foto hochladen und so ein paar Dokumente hochladen. Ähm, und dann hatte ich nach einem halben Tag habe ich eine Mail bekommen mit meinem Visum für Australien und dann hatte ich den Zeitraum, in dem ich einreisen kann und wie lange ich bleiben kann und so weiter und dann konnte es losgehen.
1: Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer: Die beliebtesten Work and Travel Länder sind Kanada, Australien, Neuseeland, die wir auch empfehlen, weil dort trifft sich die Szene und Australien, Neuseeland ist wirklich geht Ruckzuck. Es gibt keinerlei Auflagen mit deutschen Pass. Bei Kanada ist es verstärkt mit Auflagen und so weiter. muss man auch nochmal ans Konsulat Fingerabdrücke abgeben und so weiter. Aber da sagen wir in unseren Beratungen etwas dazu. Was war der große Unterschied zwischen Australien und Neuseeland? Fällt dir da spontan was ein?
0: Ähm, ich würde sagen, Australien war weniger ähm, so atemberaubende Natur sondern mehr die Menschen für mich, also da war wirklich es war nochmal ein anderes Level, wie viele Menschen man da äh, kennengelernt hat äh, und diese dieses Leben in den Hostels da, also wirklich, wir sind von Hostel zu Hostel gezogen und ich hatte meine Gruppe und wir haben uns immer wieder getroffen und äh, ja, das ist ich denke, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil man in Neuseeland gerade, wenn man sein eigenes Auto hat, ja doch sich ein paar Leute sucht, mit denen man dann immer weiterzieht, aber eben nicht in solchen riesigen, in so einem riesigen Ausmaß. Wirklich Australien ist voll mit Welcome Travellern wie wie uns und ähm, ja, das ist schon nochmal anders. Auf jeden Fall noch ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Also gerade wenn man, ich habe in Melbourne angefangen und bin dann hochgefahren, die Ostküste hoch bis nach Cairns und da war halt wirklich tropischer Regenwald und es war wirklich super, super heiß. Ähm, es war schon nochmal ganz cool, nochmal ein bisschen anderes Klima mitzuerleben.
1: Du hast ja dein Feuerwehrtaxi in Neuseeland gelassen. Mhm. Äh, wie bist du dort gereist? Du hattest ja schon mal beim Infoabend gesagt, mit dem Bus. Welche Vorteile hat das? Darfst du das vielleicht noch nochmal kurz? Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied zwischen Australien und Neuseeland, weil man in Australien diese sogenannten ähm, Greyhound-Buses hat. Die fahren einmal durch ganz Australien. Und man kann sich da ähm, einfach immer reinsetzen. Also ich habe zum Beispiel für einen Monat dann ein Ticket gehabt oder zwei Monate hatte ich dann so ein Ticket und durfte jeden Bus nehmen, den ich möchte. Ich konnte einfach einsteigen, wann immer ich möchte. Ähm, und das gibt einem halt einfach nochmal ganz, ganz viel Freiheit. Und dann war ich nicht darauf angewiesen, mir wieder ein Auto zu suchen. Gerade wenn man nur für zwei Monate da ist, hätte das jetzt für mich irgendwie zu viel Aufwand bedeutet. Und deswegen war es super cool, dass ich einfach in diese Busse steigen konnte. Ähm, man ist dann natürlich an die Busrouten gebunden. Es gab auch viele Leute, die sich halt ein Auto gekauft haben. Aber ähm, mir hat das völlig ausgereicht, weil die wirklich äh, durch einen großen Teil Australiens fahren. Und man ist dann abends in den Bus gestiegen, hat dann über Nacht in den Bus geschlafen. Es war auch total gemütlich, also gemütlicher als irgendwie Flixbus hier in Deutschland. Ähm, man hat auch total viel Platz. Und dann ist man morgens aufgestanden, aus dem Bus ausgestiegen und war einfach in einer neuen, in einer völlig neuen Region, genau, ähm, you know. Das war schon sehr, sehr cool und sehr komfortabel.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mathilde 1 ist noch, noch in Erinnerung. Das fand ich auch so schön. Du hattest doch erzählt, dass du hast in Hostels gearbeitet. Für Kostel glaube ich, nicht?
0: Ja, genau. Gleich am Anfang. als ich in Ja, Nadel vielleicht ankam, erzählst du
1: das mal, weil das fand ich auch eine sehr schöne Variante. Damit man auch mal die Vielfältigkeit vom Work and Treffel hört. Erzähl uns mal, wie du das gemacht hast
0: also ich hatte ähm, in Neuseeland noch in einem, so einem ähm, fancy Restaurant gearbeitet am Hafen und hatte da echt gut verdient und deswegen hatte ich dann nicht so den Druck, dass ich jetzt ganz direkt wieder Geld verdienen musste und war dann so, ach, dann suche ich mir jetzt erstmal ein Hostel, wo ich unterkommen kann, wo ich erstmal wirklich in Ruhe Melbourne entdecken kann, die Region außen rum. da gab es auch eine Pinguinkolonie und so, da, da bin ich dann mal hingefahren und habe halt so Ausflüge gemacht ähm, rund um Melbourne, das ist im Süden von Australien, und ähm, habe dann einfach mich schon von Neuseeland aus ähm, an dieses Hostel gewendet. Es gibt ja so große Hostelketten in ganz Australien und auch in Neuseeland, dass man weiß, ja, dieses Hostel gefällt mir und ich weiß, was mich dann in dem nächsten Hostel in einem anderen Ort erwartet, weil das einfach eine Kette ist, das ist ganz praktisch. Und ähm, da habe ich mich dann bei dem einen Hostel beworben oder ich habe mich bei ein Paar, habe ich einfach eine Mail hingeschrieben und gefragt ob die nicht vielleicht zufällig Unterstützung suchen, weil ich das schon mal gehört hatte, dass das Leute eben machen in solchen Hostels. Und dann habe ich ähm, von dem einen Hostel zurückgehört und das war mitten in der Stadt. Und ich hätte echt viel Geld bezahlt, wenn ich dort für einen Monat hätte wohnen wollen. Und so war ich dann... Ähm, musste ich mindestens zwei Wochen dort bleiben und am Ende war ich dann fast vier Wochen da, weil ich super tolle Leute kennengelernt habe äh, und dann darf dann darf man da halt wohnen ähm, und arbeitet zwei Stunden am Tag, macht dann entweder irgendwie die Küche sauber oder hilft ähm, Betten beziehen oder irgendwie sowas. Also jetzt keine schlimmen Jobs, eigentlich ganz entspannte Sachen und nach zwei Stunden war man fertig und äh, wusste, wo man nachts schläft.
1: Australien, da warst du zwei Monate, richtig? Ja, richtig. Und war, verdient es besser als in Neuseeland? Wie waren die Lebenshaltungskosten? War das höher als in Neuseeland?
0: Ähm, ja, also es ist, äh, man, man verdient besser, aber man muss auch mehr für Essen zum Beispiel bezahlen oder für die Unterkunft. Ähm, deswegen gibt es viele Leute, die erst in Australien arbeiten und dann wie einen Urlaub in Neuseeland machen oder äh, genau, erstmal vorarbeiten in Australien und dann nach Neuseeland weiterreisen. Aber es ging auch in die andere Richtung ohne Probleme. Ähm, ich glaube, Mindestlohn ist da ein bisschen höher als in Neuseeland. Ähm, genau Aber also, ich bin trotzdem klargekommen. <lacht> also, ich hatte jetzt nie dringende Geldsorgen und wenn dann, da war immer der nächste Job so nah, äh, dass man sich da nicht wirklich Sorgen machen musste. Genau.
1: Mathilda, dann hast du einen Tag gebraucht für Abschiedstränen, weil der Abschied mhm. sicherlich so schwer fiel. Ja, und bis war danach traurig. Bali. War ja. Bali von dir ein Traum, weil ich auch immer in Beratungen, gerade du hast es ja auch zum Ende gemacht, bevor du nach Deutschland bist, zurückgekehrt. Erfüllt euch auch nochmal Träume. Wenn ihr so ein paar Träume habt, ob ihr die nun ausgesprochen habt oder nie. Wir haben äh, Mädchen gehabt, die sind in ein tibetisches Mönchskloster nach äh, Thailand gegangen. Wir haben einige, die fliegen dann über Afrika zurück, gehen nochmal in den Krüger Nationalpark. Dann wollen sie mit den schon nochmal nachzuhören beobachten und so weiter. Wir haben welche in Japan, wir haben welche in Singapur, dort ist ja der Mittagstisch Weltkulturerbe, das wollen sie erleben. Manche sind auf Sri Lanka, nochmal Schildkröten streicheln. Was war dein Traum? Warum Bali outet dich bitte?
0: Also irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe schon ganz lange den Traum gehabt, so nach Südostasien zu reisen und wäre ich nicht wirklich aus freien Stücken wieder nach Hause gegangen, um anzufangen zu studieren, weil darauf hatte ich auch Lust, dann hätte ich auch einfach noch ein Jahr dranhängen können, weil ich einfach noch so viel in der Region sehen will und ich muss da auch auf jeden Fall irgendwann wieder hin. Aber ich dachte, ähm, ich habe jetzt noch Geld übrig und äh, ich will unbedingt Südostasien sehen und dann bin ich halt einfach das kleine bisschen noch geflogen bis nach Indonesien und habe dann da so Inselhopping gemacht. Und ich hatte in Australien eine, einen Schnorchel gemacht ins Great Barrier Reef, in dieses riesige Korallenriff ähm, und fand es total großartig. Ich habe gemerkt, boah, okay, also Tauchen wäre auf jeden Fall auch noch was für mich. Und in Indonesien ist natürlich auch alles viel, viel billiger. Also ich glaube, ich habe ein Fünftel davon bezahlt, was ich in Australien hätte zahlen müssen für einen Tauchkurs, den ich dann für eine Woche gemacht habe. Und am Ende hatte ich einen Tauchschein und konnte dann auf den anderen Inseln auch noch tauchen gehen. Und ich habe wirklich, ich habe Haie gesehen, ich habe Schildkröten, riesige Schildkröten gesehen, ähm, Delfine, Mondfische, äh, wirklich die coolsten Tiere und ähm war ziemlich großartig. Und wir sind auch zu so einem so einer Art Wrack runtergetaucht. Das war auch ziemlich aufregend. Ähm, also ja, das war ein großer Teil meiner Indonesienzeit. Und auch einfach so die Bilder, die man von Indonesien und Bali sieht, sind halt einfach unglaublich. Und äh, das musste ich einfach noch mal erleben. Und es hat halt wieder nur so die Lust geweckt in mir, dass ich jetzt noch andere Länder sehen will und noch weiter reisen will.
1: Wie verarbeitest du deine ganzen Eindrücke, Mathilda? Wahnsinn! Ach. Ich freue mich ja für ja. jeden jungen Menschen. Ich habe ja noch DDR-Zeit erlebt. Aber ich freue mich wirklich für jeden jungen Menschen, wie er das erlebt, weil es ist wunderbar. Und ich sage auch, bereist die Welt, solange ihr noch keine Kinder habt, keine Familien. Meine Söhne sind über 30, die müssen immer die Welt bereisen. Die haben vieles, ich will nicht sagen alles, dafür ist die Welt zu groß, aber sehr viel gesehen. Und versäumt das bitte nicht. In Bali hast du ja nicht gearbeitet, richtig? Richtig. Da bist du mit Ersparten klar gekommen.
0: Absolut. Also da wirklich, ich habe ja schon gesagt, dass es da so viel billiger dort ist. Also ich glaube, ich habe für ein volles Essen, äh, Vorspeise, Hauptspeise und einen Nachtisch und einen Cocktail habe ich vielleicht mh, zwei Euro gezahlt. <lacht>
1: zwei also Euro. Wirklich, das
0: war zwei Euro. Also wirklich unglaublich. Gerade wenn man auch bereit ist, mal einfach ein bisschen lokales äh, Essen auszuprobieren, also die haben da ja ganz viel so Fried Rice und Fried Noodles und dann machen sie halt total coole Cocktails und äh, sehr interessantes Essen und wenn man da bereit ist, das mal zu probieren, dann sind diese lokalen Sachen meistens auch noch billiger, als wenn man sich einfach wieder irgendeine Pizza oder so bestellt aber da kann man wirklich, also es war eine total große Vielfalt an tollem Essen und tollen Orten, die man bereisen konnte und auch die Hotels da, man kann sich ja leisten, in Hotels zu wohnen. Es war dann auch ein ganz schöner Unterschied von meinen Hostels in Australien rüber in so ein Sterne-Spa-Hotel in, in Indonesien. Äh, ja, war ein großer Unterschied, aber war auch nochmal sehr cool zu erleben.
1: Da hast du einen Monat die Seele baumeln lassen.
0: Sehr richtig. Und war auch wieder viel unterwegs mit Menschen. Also ich meine, da kann man dann halt wirklich äh, riesige Strandpartys machen. Und ähm, ja, das war äh, sehr, 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 sehr aufregend. Sehr, sehr, nochmal sehr andere Feiern, als man so in Australien oder Neuseeland erlebt hat.
1: Ja, wer Mathilda jetzt sieht, der sieht, dass alles wieder da ist an Bildern, richtig? <lacht> ja. <lacht> Mathilda, Resümee, was hat dir das Jahr gebracht,
0: ja dieses dieses Gefühl dass man irgendwie also ich habe mich ich würde schon sagen dass ich mich in Neuseeland und Australien zu Hause gefühlt habe obwohl ich also obwohl, also obwohl ich da ja nicht wirklich ge also gelebt war ja nicht mein Zuhause in dem Sinne aber trotzdem habe ich mich so wohl gefühlt dass ich mich irgendwie zu Hause gefühlt habe und dass man sich mit Menschen umgibt die man toll findet mit denen man reisen will ähm, und ja dieses Gefühl von Frei sein und äh, für sich selber sorgen können und, ja, weiß nicht, ich hatte wirklich so Momente, wo ich mir dachte, wo ich so hinterfragt habe, warum, warum studieren wir, warum arbeiten wir, warum sieht unser Leben so aus, wie es aussieht, warum sind wir nicht einfach alle Weltenreisende, warum reisen wir nicht einfach für unser ganzes Leben durch die Welt und entdecken neue Orte. Ähm, ja, es ist einfach ein Gefühl, was man erfahren haben muss.
1: Ja, dass wir uns alle miteinander kennenlernen, dann gibt es vielleicht auch mal keine Kriege. Aber das ist ein mhm. anderes Thema. Mathilda 1 hätte ich noch. Es sind wenige Eltern, muss ich dazu sagen. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die, na, unser Kind hat ja schon ein Highschool-Jahr gemacht. Jetzt muss ich endlich mal studieren. Ja. Äh, warum sollte man, meine Söhne haben es auch gemacht, nach der zwölften Klasse nochmal ein Auslandsjahr machen? Das ist dann nochmal ein anderes Kennenlernen von Menschen, weil gerade in den jungen Jahren ist ja ein Jahr Entwicklung sehr viel. Das Highschool-Jahr ist eben perfekt, wenn man 16, 17 ist, da hat man den Anker Gastfamilie, wo man sich festhalten kann. Da hat man nur die, die Reife, dass man allein mit dem Rucksack durch die Welt zieht, durch das Land zieht. Und mit zwölf, also nach der zwölften Klasse, mit 18, 19, kann man zum ersten Mal wahrscheinlich in sein Leben, sein Leben selbst gestalten. Ist natürlich in der Persönlichkeit gereift, die ein Highschool-Jahr gemacht haben, so und so. Warum empfiehlst du dieses Auslandsjahr nach dem Abitur auch nochmal zu machen? Ich sage auch immer, meine Söhne waren sehr viel im Ausland unterwegs. Sie haben ja auch Erasmus-Studium in Spanien gemacht, Master im Ausland, verschiedene Auslandspraktikas. Und ich habe das dann mal reflektiert im Nachhinein. Und die haben sich immer überlegt, was ist mein nächster Ausbildungsschritt? Ist ja auch nicht so verkehrt, dass man dann mhm. auch wirklich mal in den Job arbeitet, wo man richtig Freude und richtig Spaß dran hat. Was meinst du? Warum sollte man nach der 12. nochmal so ein Auslandsjahr machen?
0: Also ich hatte tatsächlich auch Leute um mich rum, die mir gesagt haben, so boah, okay, aber du bist ja jetzt schon alt genug, um auch mal anzufangen zu studieren, so, was ich halt einfach total blöd fand, also es kam auch von meinen eigenen Großeltern, wo ich mir dachte, so, ihr hattet nie das Glück, so viel zu reisen, ihr wisst doch gar nicht, wie es ist, ähm, und ich habe es trotzdem gemacht, davon darf man sich auf keinen Fall aufhalten lassen, weil ich meine, ich mein, das Studium wartet ja auf einen, wer sagt einem denn, dass man mit Punkt 18 anfangen muss zu studieren, warum soll man nicht zwei Jahre erstmal noch ein bisschen die Welt sehen, weil es einfach so, so viel gibt, also ich bin also wenn man jetzt eine Antwort für die Eltern will, dann muss, kann man sagen, ja, es ist eine total gute Investition in die Zukunft, weil ich kann jetzt Bewerbungen schreiben, ich kann jetzt verschiedene Jobs machen, ich kann jetzt Sprachen besser sprechen und ich kann mich selber besser organisieren. Aber man lernt halt auch einfach, abgesehen davon, so, so viel über sich selber. Ich wusste auch gar nicht vorher, was ich studieren will später oder ich war mir zumindest noch nicht ganz sicher ähm, und diese Zeit zu haben, einfach nochmal in Ruhe in sich zu gehen und außerhalb von dem ganzen Stress zu gucken, ja, will ich überhaupt studieren und äh, was will ich später mal machen? Ähm, diese Zeit wird einem einfach gegeben, dadurch, dass man im Ausland ist, ähm, so wie ich schon mal gesagt habe, so in seiner eigenen Zeit erwachsen zu werden und dass das, das das hätte mir einfach gefehlt. Also wäre ich von der Schule direkt ins Studium gegangen, dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich wäre irgendwie noch ein Kind und ich, ich, ich weiß nicht. Dieses Studium ist eher so eine Struktur, die man, die man auferlegt bekommt und äh, man muss einfach mal aus diesen Strukturen, diesen vorgegebenen Strukturen raus und das, das gibt einem halt das Auslandsjahr, weil wirklich niemand einem sagt, was man machen soll und man lässt einfach so Unterbewusst und man lässt sich einfach sich selber leiten. Und äh, das ist total wichtig, wenn man auch später seinen Lebensweg dann irgendwie geht, dass man sich einfach auf sich selber verlassen kann und sagt, wie hey, das ist jetzt das Richtige für mich. Und dieses Gefühl zu lernen, das denke ich, kann man am besten im Ausland.
1: Ja. Mir fällt noch eins ein, bevor wir abschließen. Sag ganz, weil mir das ist so wichtig, weil davon erzählen alle Rückkehrer. Schildern noch nochmal kurz deine Eindrücke, dass es auch nochmal die ganzen Zuhörer hören, wie es ist im Ausland, wenn dich keiner kennt. Weil die sagen, das ist ein besonderes Gefühl, weil jeder nimmt dich so wie du bist. Keiner hat Erwartungen an dich, du darfst zum ersten Mal in dein Leben du selbst sein. Wie hast Ach, du das so wahrgenommen?
0: Also, das kann ich genauso ähm, und bestätigen. Also das war auch schon im Highschool ja so, dass man so, weiß nicht, dass man plötzlich aus diesen Strukturen raus war, dass Leute einen kannten und Menschen sind auf dich zugekommen und waren so, ja. Wer bist du eigentlich? Und was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Oder was willst du später mal machen? So so Dinge, weiß nicht. Über die hat man sich noch nie so Gedanken gemacht, weil man nie so die Zeit hatte, einfach so zu überlegen: Ja, wer bin ich eigentlich? Und was würde ich eigentlich machen, wenn ich nicht in der Schule wäre? So keine Ahnung. Wo liegen eigentlich meine Interessen wirklich? Ähm, warum reise ich eigentlich im Moment? Solche Sachen. Ähm, da lernt man halt wirklich sehr sehr viel über sich selbst. Und es ist total befreiend, wenn niemand einen kennt, weil man einfach ausprobieren kann und selber herausfinden kann in der Zeit, wer man selber ist und wo es hingehen soll später mal.
1: Mathilda, ich vermute mal, alle Zuhörer, die zahlreich uns zuhören, warten mhm. jetzt ganz gespannt darauf, was du aktuell machst, bevor du deine nächste <lacht> große Weltreise planst.
0: Ähm, ich bin jetzt äh, in Dresden ich studiere internationale Beziehungen. Ähm, ich habe mich tatsächlich, also es ist ein Studiengang, der bereitet einen darauf vor, irgendwie international später mal ähm, einen Job zu finden. Also auf jeden Fall, auf dieses Internationale bereitet es einen vor, weil man drei Sprachen im Studium lernt. Ähm, und außerdem lerne ich Recht, äh, Politik und äh, Wirtschaft, alles in einem, in einem Studiengang. Ähm, es ist Schon anspruchsvoll, aber dieses Jahr Pause hat mir einfach total viel gegeben, hat mir vor allem diese Energie zurückgegeben. Das hätte ich nach der Schule niemals gehabt. Ich habe mich tatsächlich auch aus Indonesien für den Studiengang beworben und hatte mein Bewerbungsgespräch und so weiter im Ausland. so alles ganz schön aufregend, aber es hat geklappt und ich bin reingekommen. Und ähm, ja, das mache ich jetzt für die nächsten Jahre. Und da ist auch ein Auslandssemester sowieso vorgegeben. Eins oder vielleicht hänge ich noch ein zweites dran, wer weiß. <lacht> äh, genau. Deswegen, ich denke, das passt wirklich zu diesem Plan, zu dieser Liebe fürs Ausland, ähm, dass ich internationale Beziehungen jetzt studiere.
1: In dem Zusammenhang möchte ich gerne Werbung machen. Du studierst an der TU Dresden, weil das ist mir auch wichtig. Ich habe selbst mal an der TU Dresden studiert, zu DDR-Zeiten. Und das ist auch etwas, was mich antreibt bei Bildungsstock in meinen Beratungen, meine Professoren haben damals zu uns gesagt, zu uns Studenten, ihr müsst Persönlichkeiten werden, dann werdet ihr euer Leben meistern. Und das ist so ein Eckpfeiler in meinem Leben, was ich werde nie vergessen. Und das treibt mich auch an, aus jungen Menschen Wege zu eröffnen, dass sie sich zu Persönlichkeiten entwickeln, so wie du, Mathilda. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, wieder mal mit dir ein Interview zu führen. Hast du noch letzte Worte? Letzte Worte an deine Zuhörer? Ja,
0: ich, ich hoffe einfach, dass ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert fühlt und wenn ihr Ängste oder Sorgen habt, dann, dann ist das völlig normal und dann ähm, finde, denke ich, wäre es toll, wenn ihr euch äh, an uns wendet und einfach zu uns kommt und äh, wir vielleicht zusammen über diese Ängste sprechen, weil es wirklich einfach was Menschliches ist. Aber es, ich, ich nicht möchte nicht, dass euch das davon abhält, ins Ausland zu gehen, weil ich wirklich jedem Menschen einfach nur wünsche, dass sie diese Erfahrungen mal machen können. Ähm, genau, und ich freue mich, Leute kennenzulernen, die vielleicht mal Auslandserfahrungen sammeln wollen.
1: Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so schön zugehört haben. Mathilda, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Wie gesagt, es war wieder eine Sternstunde in diesem Sinne. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: Horst. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und ja, macht's gut.